0: ...y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. En Donpal celebramos 60 años compartiendo nuestro jamón y los sabores más exclusivos de nuestra gastronomía. Con el sello de Jabugo como buque insignia. Nuestro objetivo supremo, la excelencia. Gracias por vuestra fidelidad en este largo caminar juntos. Visítanos en donpal.es.
1: Generali Investment, la plataforma de gestión de activos del Grupo Generali, un grupo asegurador con más de 190 años de historia. La plataforma aúna ocho gestoras especializadas entre las que destacamos. Aperture Investors, Plenisphere Investment, Lumina Investment, Generali Insurance Asset Management, Sycomore Asset Management, Generali Investment Partners, Generali Global Infrastructure y Generali Real Estate. Nuestra vocación es ofrecer las mejores soluciones de inversión en cualquier contexto de mercado y para diversos perfiles de riesgo.
2: Seis y ocho de la tarde, cinco y ocho, si nos escuchan desde la comunidad canaria. Mercados europeos han terminado finalmente. Con ventas se volvieron a acelerar las mismas en los últimos minutos de negociación. Ya tenemos muchas consultas para el consultorio de fondos. A continuación con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
0: El consultorio de cierre de mercados.
2: Pues hemos tenido esta jornada de más a menos en bolsas europeas. Han cerrado con importantes pérdidas. De ellas ha escapado bolsa americana, festivo en Estados Unidos, Día de los Presidentes. La esperanza inicial por esa posible reunión entre Biden y Putin se ha diluido y las compras iniciales pues se fueron tornando poco a poco en ventas con ese IBEX, que ha perdido al cierre un 1,18%, 8.488 puntos. Van cuatro sesiones seguidas de, de caídas en bolsas europeas por todo ese agravamiento de la, de la situación en Ucrania. Así empieza la semana. A ver cómo nos ayuda José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José María? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier, pues, pues mira, tú no lo has podido definir mejor. Empieza la semana casi, o no casi, como terminaba la pasada, ¿no? Sí. Y el número rojo, con lo cual, bueno, pues toca bueno, pues eh, ver qué estrategia estamos siguiendo, si es la adecuada o no lo es, y sobre todo sembrar mucha calma, ah. porque al final yo creo que la serenidad, la calma, y gestionar adecuadamente las inversiones y ver dónde estamos posicionados Ajá. Creo que eso al final tiene recompensa. créeme que tiene recompensa. Y llevamos muchas semanas diciendo, a corto plazo, ser prudentes. Ajá. Pero aprovechar activos que están en tendencia. Hoy, de hecho, vamos a hablar de ello. En el medio plazo, ya empezar a ver el mercado con mejores ojos, siempre con el permiso de las tensiones geopolíticas Ajá. que no salgan. Pero no se, no, no se mal evidentemente, si la situación... O sea, algunas veces nos preguntan y ¿eh, qué pasaría con las una hay una guerra y pues, una, una guerra total va a dar igual que estés en un fondo o en otro es decir la situación va a ser muy muy complicada acuerdo? Uh -huh. con lo cual esperemos que no llegue a esa situación eh, porque sería dolorosa y desde los, los años 40 del pasado siglo no hemos vivido algo similar o no podríamos vivir algo similar en, en, en nuestra vieja Europa no Dios quiera que no 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 ocurra pero atendiéndonos a la realidad a lo que es lo que sí que es algo más controlable y que son los bancos centrales la inflación eh, las valoraciones etcétera hay compañías en el segmento growth que ya empiezan a estar eh, a valoraciones muy interesantes sí, sobre bueno. todo en negocios que realmente lo son y también no hay que olvidar tampoco olvidarse de los cíclicos con lo cual de eso hablaremos hoy sobre todo de la parte cíclica eh, puesto que eh, hoy os traigo un par de ideas un par de ideas para que los oyentes lo miren con buenos ojos para esta semana. Uno con una posición táctica y otra con una posición algo más estratégica. estratégica. Ambos de riesgo. Ya lo adelanto, ambos de riesgo. Pero es un riesgo que es para bueno, que los muros que tenemos delante de nosotros uh -huh. se conviertan en peldaños para seguir avanzando. Uh
2: -huh. eh, luego lo vemos, todo eso en, en, en la pizarra. Antes iremos con ese aluvión de, de consultas, que ya tenemos llamadas en espera y notas en nuestro en nuestro WhatsApp. Así que eso, ¿no? José María, Rusia tensando la cuerda, la FED, que tampoco hay que perderlo de vista, al Banco Central de Estados Unidos manteniendo su, su, su enfoque agresivo. ¿Crees que tal vez lo único bueno que tenga... ¿El problema ruso, entre, entre comillas, sea que pueda relativizar la importancia de la agresividad del Banco Central?
1: Hombre, si llegáramos a una guerra total, sí, evidentemente, porque afectaría muchísimo al crecimiento económico. Uh -huh. Hay que darse cuenta de que el suministro de gas, de, de petróleo, eh, pues se vería tocado, y eso, lógicamente, no solo aumentará la inflación, por supuesto que sí, diría alguien. Ay, pues eso pues los bancos centrales tendrían que actuar antes, ¿no? porque debilitarían muy mucho la demanda, del consumo de, de todos, ¿no? lógicamente. Es decir, para atender en, en la calefacción o, o echar en un coche, pues evidentemente eso subiría. Y ya ha subido bastante, no quiero ni contar cómo estaría esa situación. Es decir, restaría mucho crecimiento económico y esa situación no la deseada y habría probablemente incluso cierto shock de liquidez que lógicamente eh, los distintos bancos centrales eh, y sobre todo la FED, seguro estoy convencido de, de que actuaría con contundencia para. Ya lo ha hecho en el pasado en otras situaciones también críticas, no crisis subprime o la más cercana en la crisis, en este caso, de la pandemia. Eh, ¿Será sensible? Sí, pero yo creo que aún teniendo esto en cuenta, esa variable incierto difícil de controlar por cualquiera de nosotros, es decir, hacer cualquier tipo de lucubraciones en este momento de lo que va a pasar, es, yo creo que es imposible, harto imposible, nos tenemos que centrar en lo que sí de verdad está, ocurri está ocurriendo la macro, que hoy ha pasado absolutamente desapercibida uh -huh. en el PMI compuesto de la zona sí, euro, sí. Uh -huh. claro, que ha sido mucho mejor de lo sí, que sí. también uh -huh. esperado, Ahí siguen,
2: no Ahí sigue continuismo, ¿no? en el sentido de que continúan no. indicando expansión económica en niveles pues
0: cómodos.
1: Claro, y sobre todo porque hay que pensar que en cuanto eh, hay una cierta reapertura de la actividad económica, Ajá. cuando las restricciones se relajan un poquito, pues eso se deja notar en el sector manufacturero, pero también se deja notar en el sector servicio, que por ejemplo ha sido bastante bueno, ¿no? El PMI de servicios de la zona euro. Evidentemente, estos son los fundamentales, o las valoraciones de las empresas. Ajá. Esto hoy no se está teniendo tan claro, en cuenta. Lo claro. que se está teniendo más en cuenta es riesgo geopolítico, riesgo de que si el, el Banco Central. Tal, tal. Yo por eso digo que eh, no hay que dejarse arrastrar por, por lo que está ocurriendo ahora mismo eh, y saber ver y saber observar. Uh -huh. Que yo creo que es crucial en estos instantes. También uno tiene que ver hasta dónde está el límite de su, de, de su capacidad en, de, de nerviosismo. En esta situación estar muy, muy bien asesorado, porque yo creo que esto es fundamental crucial. en este mm. entorno. Mm. Es crucial porque le va a ayudar. Una asesor le va a decir, oye, mira, esto es lo que está ocurriendo. Y este producto se puede, a lo mejor, beneficiar de este entorno que mm. tanto te preocupa. De hecho, hoy los dos fondos que traemos precisamente se benefician, de cierta manera, del actual entorno, de los problemas que trae eh, la, la crisis, por ejemplo, geopolítica o, el, el, no sé, el, el tensionamiento de las curvas de tipos porque los bancos centrales, Fueran más rápido quizás de lo que eh, inicialmente o hace meses se podía ca caber esperar, ¿no? Pero bueno, para eso está un asesor financiero. Pero bueno, daremos luego las pistas, los fondos pizarra, las dos ideas pizarra, hacia la de programa, y ahora, bueno, pues toca ir contestando a los, a los oyentes.
2: ¿no? Que los dientes largos. Que dirán que me menos yo. Sí, sí, sí. Qué rollo, qué rollo. Sí, es de lo más interesante. Escuchar todas todas esas buenas e importantes reflexiones. Venga, consultas. Eh, Gonzalo, en WhatsApp, 609-2247. 1.6 eh, Venga, hablando esto un poquito más en el tema de los bancos centrales y sus aspiraciones por por contener a la inflación, a ver dónde está el límite en el crecimiento de los precios. Eh, buenas tardes, tengo un 20% de mis fondos invertido en un fondo ligado a la inflación concretamente se trata de Lysers, eh, Euro Government, Inflation eh, Lincoln Pond eh, quisiera conocer su opinión y gracias por la atención, dice Gonzalo.
1: A ver, la inflación subyacente de la zona euro eh, dista mucho de estar tensionada respecto a la inflación subyacente de, eh, en este caso, de Estados Unidos. Es decir, el ciclo. Además el desacoplamiento, y aquí lo hemos comentado mm. en Intereconomía. El desacoplamiento que también se está dejando notar en cuanto a la actuación de los bancos centrales. El Banco de China está relajando sus políticas monetarias, la Reserva Federal eh, está eh, endureciéndolas y nuestro Banco Central Europeo las endurecerá, pero va a un ciclo por detrás. Y esto tiene uno que tenerlo muy presente. Dos, puestos a invertir en bonos ligados a inflación, evidentemente, tengamos en cuenta cómo pueden también a su vez repuntar las eh, las curvas de tipo de interés el empinamiento de las mismas puesto que este ETF o este fondo y muchos otros con duraciones medias altas uh -huh. el gran enemigo no es que haya inflación o, o, o la inflación de la inflación que le ponen en un momento determinado beneficiar, el gran enemigo es que en un momento determinado repunte como hemos visto semanas atrás demasiado fuerte demasiado veloz eh, los tipos de interés y tanto en la curva de tipos, tanto en medio como a largo plazo, también la de corto, que también ha afectado también a los bonos ligados a la inflación más de corto plazo. Uh -huh. Y eso lo que hace es que el fondo, a pesar de invertir en bonos ligados a inflación, y alguien diga bueno, pues ahí estoy cubierto Pues no. Pues no está usted cubierto porque, primero, no está invirtiendo la inflación, sino que está invirtiendo en la inflación, inflación implícita. Y, en segundo lugar, porque también tiene que tener en cuenta la duración del producto, es decir, la sensibilidad a tipo de interés. Si esa sensibilidad esos tipos de 3 volvieran a repuntar, le volvería a hacer daño a este fondo. Yo creo que un 20% es excesivo. Ahora bien, ahora bien dirá el oyente y alguno, anda, pues estoy viendo que la última semana el fondo este de otros tantos se ha recuperado, claro, porque ha habido una huida hacia los bonos de más alta duración, sobre todo bonos emitidos por gobierno, incluyendo también esto, sí. ¿de acuerdo? A los que también invierte este fondo Daisas, con lo cual esta huida hacia la duración, hacia la renta fija a largo plazo, huyendo o retirándose de la renta variable es lo que ha hecho que le haya beneficiado por la parte de sensibilidad a tipos. Pero, si en algún momento determinado, y lo veremos, volvemos a ver tensiones inflacionistas y de nuevo vemos cómo se habla de que los bancos pueden actuar, el fondo volverá a comportarse como hace un mes o hace dos, es decir, volvemos a tener valores liquidativos negativos. Con lo cual, moraleja todo esto, yo lo que haría sería de tener algo de buenos a de inflación ahora mismo sería poquito creo que hay otros productos que pueden beneficiarse mejor de la inflación luego hablaremos de eso
2: ahora por ejemplo bueno luego después antes vamos a, a saludar a Daniela luego te pregunto por el World Energy de, de BGF de, de BlackRock eh, Daniela, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por, por darme paso y, y muchísimas gracias, don José María, pues por todo lo que nos comenta. ¿no? Eh, mire, esta mañana he estado en, en mi entidad y me han hablado de dos fondos, a ver si recuerdo bien el nombre. El DV, el DVS eh, Commodity Strategic, strategy, no sé si lo digo bien, y el otro, el BGF World... Energy, no sé si Ay. he dicho bien los nombres. Sí. Entonces, ¿Sí? Um, cuando he preguntado, eh, bueno, como en la situación actual, si subía el, el petróleo, si le podía afectar al, 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 al borro Energy, me han dicho que no tenía por qué que lo veían un fondo que todavía creían que tenía recorrido y que en principio que no, que no iba, no debía por qué afectarle mucho el que subiese o, o que bajara en principio. En el otro. Ah, no.
1: eh, vaya, eh, vaya repuesta, la eh, sí, sí,
3: Sí, sí. Sí, Y en el otro, en el DVS, que ya no me acuerdo el, el nombre, el Strategic. Eh, bueno, commodity. Ese sí. Comod Ahí me han dicho que en el caso de que hubiese un pues de que pues eso que es, eh, lo que ocurriese lo que no queremos ninguno que ocurriera, ¿no? Con, con lo del conflicto este prebélico que hay actualmente, pues que ahí sí que vamos, que, que fundiría en picado hacia abajo. Entonces yo no me he quedado muy convencida. No me ha quedado muy clara las explicaciones que me han dado. Y yo le bueno, pues llamo al consultorio de fondos, porque si usted me ve o cree que son dos buenos fondos, o uno mejor que otro, pues llevo intención a lo mejor de traspasar el Robeco Global Premium, sino no todo una parte. O ya, ya me dice usted, pues, alternativas y, y lo que considere mejor. Y nada más, pues muchísimas gracias.
2: A usted por la confianza, Daniela. Un saludo.
3: Adiós. Un saludo. Buenas tardes. Adiós.
1: A ver... Bueno, muchísimas Uf. gracias, Daniela, por sus palabras y las consultas. El... Eh, ¿Se dan cuenta de lo importante que Eso es el asesoramiento? Es. Eso es. Qué claves. Es? Clave es? Está muy bien que uno lance ideas eh, de, de fondos que, bueno, pues que no están mal eh, en, el, en, el, en el actual contexto, eh, y, pero otra cosa muy diferente es eh, que, que no les sepan explicar dónde están invirtiendo esos productos y qué les puede beneficiar y qué no les puede beneficiar, eso yo creo que, repito asesoramiento, 90 es una cosa muy diferente vamos por partes el, el fondo de World Energy es un producto además que creo justo que ese, ese teníamos pero, también no, otra,
2: otra pregunta que, vale. eh, que era que qué factores se tenían que dar para que suba o baje ese fondo BGF World, World Energy y si sería un buen fondo A para bien, tener la... ahora en cartera
1: Claro, vamos a ver. Lo que Este fondo lo que mayormente invierte es en el sector de energía eh, costo, combustible fósil, ¿de acuerdo? Bueno, lo que es petróleo, sobre todo petróleo, pero también gas. Invierten grandes compañías del sector eh, petrolífero y muchas de ellas están en toda la cadena de valor. Desde o la sea, que, 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 o desde que el petróleo influye,
2: la evolución del mismo ahí.
1: Claro, hasta incluso la venta y compañías un tipo Repsol, que, que está prácticamente en toda la línea. Es decir, desde dónde están investigando para ver si hay un en, en gas en no sé dónde, o una bolsa de petróleo, no sé, zona de la tierra, hasta tener, bueno, pues, eh, pues la capacidad de uno llegar y echar el combustible a su vehículo, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya ves, está en todos los sitios, está en el recino, con lo cual, claro, <ríe> claro que le afecta. Tiene una correlación alta. Puede ocurrir, como pasa con las mineras de oro, que en un momento determinado puede subir el precio del, del oro y a lo mejor las mineras estar cayendo. ¿Por qué? Pues porque hay un determinado momento de shock de mercado, hay determinadas compañías petrolíferas que pesan mucho en una serie de índices de bolsa y cuando ahora, que es un caldo muy bueno para los head fans, que están en, bueno pues con posiciones cortas y se ponen corta, cortas contra un índice, también pueden arrastrar a determinadas compañías muy a pesar de los fundamentales y a pesar de que les apoye como viento de cola a favor el sector, de, en este caso, de energía. Pero claro que hay una correlación alta. ¿Qué tiene que pasar? Pues que el precio del sector del, pet del petróleo del West Texas o del Brent mm. siga al alza y eso le beneficia al fondo. Mm. Claro que sí. Mm. Eh, eso significa, no significa que algún día suba el petróleo y el fondo caiga. Si está cayendo la bolsa en ese día y le gana a todos los sectores, claro que va a caer. Claro. Por supuesto que sí. Pero el caerá en conjunto general, si, si continúa esta tendencia que estamos en estos momentos, caería menos que otros sectores mucho más ligados a, a, a otro tipo de, de ciclo o con duraciones más altas, como poder, como ha sido el, el caso de la tecnología. Con lo cual, World Energy, un producto para invertir en el sector de energía, en acciones, en acciones. Y digo esto y lo recalco, porque el otro producto que señala el oyente y va muy relacionado con uno de los fondos pizarra, te lo adelanto, ah. es un producto que invierte en swap, ¿de acuerdo? Un producto derivado que a su vez nos permite invertir en materias primas. Es decir, lo que aquí hay dentro son materias primas a través de SWAP, de un derivado. ¿De acuerdo? Con lo cual hay un riesgo de contraparte del emisor de ese activo, aparte del riesgo en sí de la propia evolución del precio de la materia prima. No solo este fondo vive de la energía, sino también vive de, las, de los metales industriales, vive también de la agricultura... Y vive también de ganadería y de oro y plata. Con lo cual, fíjense, a través de un producto, ese abanico. Luego, como va muy relacionado con el producto que traemos de producto pizarra, que es uno de ellos, ya se nos ha adelantado Daniela, sí. pues, buen ojo, sí. pero sí le adelanto una cosa, Daniela. Si hubiera una crisis eh, motivada por un conflicto bélico, ¿dónde puede irse el petróleo o el gas? El precio de la materia prima. A lo mejor el World Energy corrige, pero este fondo. Se vería, probablemente, vería ver, subir el liquidativo del, del, del activo, del fondo de inversión. ¿Por qué? Pues porque seguro que la parte que invierte, porque está correlacionado con el Bloomberg eh, Commodity Index Total Return, es decir, invierte uh -huh. en este índice, eh, eh, subiría el, el precio del. El, debería de subir, seguramente, lo que es el petróleo y el gas, y subiría probablemente también el oro y. Y la plata, pero el oro casi con toda probabilidad. Y bueno, y puestos a lo que está ocurriendo con la sequía que estamos teniendo, seguramente también los productos agrícolas y ganaderos, con lo cual, pues es un producto evidentemente muy interesante para la actual situación. Que yo no quiera que llegue a ocurrir lo del conflicto bélico, pero también se. Sí, no quería.
2: Mira, teníamos. Probablemente,
1: aunque ¿eh? aquí luego, aquí muchas veces decimos cosas, eh, todos, y luego yo no voy jamás ah. y de, de todo luego, porque la realidad luego te pega, <risa> te pones tu sitio, ¿de acuerdo? Y uno tiene que ser humilde, es decir, lo lógico es que subiera. Pero miren no ustedes, aquí he visto en 26 años muchas cosas ilógicas. ¿eh? O que eh... no parecieron tan lógicas.
2: Que José María, de, de todo esto que nos has dicho del producto de la casa de WS, eh, lo podríamos aplicar al Merrill Lynch MLCX Commodity, eh, también en EINES, eh, que nos preguntaba otro, otro analista. Este también es sobre eh, que invierte en esa amplia gama de, de materias primas, commodities que nos has comentado relacionadas con energía agricultura… Sí metales sí, industriales, que, pero eso claro, que tienen claro. pueden estar apalancados o, o tener esa exposición inversa a algún activo o algún tipo de exposición a renta variable relacionada con las materias primas eh, derivados que utilizan.
1: Están mm. derivados, mm. de acuerdo. Es decir, lo que trata es de, de seguir el comportamiento mm. de un índice de commodities. Mm. Con lo cual, eh, es lo que es. Es decir, al final yo no puedo invertir directamente eh, como inversor minorista, eh, no voy a invertir directamente en, en no sé en trigo o voy a invertir directamente en el aluminio, ¿de mm. no, no me lo voy a llevar a mi casa, mm. pero puedo invertir en un índice que a su vez esté reflejando el comportamiento ponderado de una serie de materias primas. Mm. Perecederas y no perecederas. de Una forma de hacerlo y no utilizar un hedge funds mm. o irnos a algún derivado directamente, pues es a través de este tipo de productos que ha dicho Daniela o el que tú comentas acá ahora mismo. Me gusta más el que, el que, el que comentaba Daniela mm. o el que traemos hoy, una de las ideas de, de producto Pizarra, por lo que hay dentro, ¿de acuerdo? Porque incluso se puede hasta tratar de mejorar el comportamiento del índice de referencia, ¿no? Mm. Es decir, dándole un poquito más de peso en un momento determinado a de la energía o restándole un poquito, un poquito de gestración, pero mínimo, ¿no? Pero, pero estamos emitiendo en la materia prima, que el riesgo es que caiga el, los precios de esas materias primas, del, de, donde está el índice de referencia de, de estos fondos o que me emiten los swap, evidentemente, pues esto eh, es un derivado, ¿de acuerdo? Y ya hemos visto en algunos momentos lo que pasa cuando los derivados se los estructura en los momentos dados, puede haber un problema, es decir, no es lo mismo invertir en oro físico que en un swap sobre el oro físico. Son cosas diferentes y por eso es importante que un asesor le diga, ¿cuáles son los riesgos? ¿De acuerdo? El oro físico y el swap del oro físico. Usted no tiene oro físico, tiene una cosa que es que replica el comportamiento loro físico. ¿De
2: acuerdo? ¿Cómo explicarás la, las cosas de bien que te preguntan? Hasta por Endesa, Acciona y, y Telefónica. Que tenemos varias consultas de, <risa> de, de valores. Eso, a otro, a
1: otro <risa> compañero
2: Hoy el, el consultorio de fondos, de, de, de acciones, de todas las que quieran, Endesa, Acciona, Telefónica y compañía, a partir de mañana y ya hasta ya el jueves, que tenemos toda... Toda la semana por delante. Y por delante también muchas consultas, entre ellas las de Vicente. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas
1: tardes y gracias por el programa. A usted. Para bien. preguntarle al señor Luna por unos fondos que tengo desde CaixaBank, Son comunicaciones mundial, multisalud estándar, futuros Sostenible, selección, tendencia y destino 2030, A ver qué me dice de estos fondos, si son similares, o tuviera que cambiar alguno, a ver qué me dice de los fondos.
2: Gracias, Vicente. Claro, bueno. Un saludo.
1: Gracias. A ver, eh... yo lo que le puedo decir a Vicente, aparte de agradecerle a Elia, resto de, 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 de... No sé si hay tiempo, o vas a hacer algún corte, Javier.
2: Tenemos, tenemos. Tienes tres tres cuatro
1: minutitos. ¿Tienes, ¿Tienes cuatro minutos? Ah, bueno, vamos, vamos con Vicente. A ver, eh, usted tiene eh, la selección de Caixa, que tiene todos los eh, inversores de Caixa, que tiene un perfil dinámico agresivo. Ni bien, ni mal, pero que si a usted le gusta el café o un corto de leche, pues no lo va a tener, porque tiene lo que tiene todo el mundo. Lo no digo porque cuando uno le llegan, como asesor financiero, le llegan carteras de otras, de las entidades, sobre todo más grandes de, de nuestro país, de, y, y de banca privada, etcétera, al final es que uno ve siempre lo mismo. Mm -hmm. Es que dice, pero sé es que todo el mundo tiene lo mismo. No, yo soy dinámico, pues esto. No, yo soy moderado. Tienes esto, pero un poquito, como dirían, que me pone un poquito, pero menos cargado de bombo. Es decir, un poquito más suave. Pero nada más. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos lo mismo. Y yo digo esto porque me da un poco de rabia cuando usted ve el Selección Tendencias, que es lo que hace es invertir, a su vez, en las tendencias que si tiene usted, usted ha invertido en cartera. En tecnología y comunicación, en multisalud, en sostenibilidad. Es decir, le han metido, además, otro más que hace lo mismo, es decir, más de lo mismo. Claro, cuando se correlacionan entre ellos, que lo han hecho muy bien durante un tiempo, se correlacionan todos y empiezan a fallar. Entonces, hombre, yo creo que vender a todo el mundo lo mismo, repito, asesoramiento, ¿de acuerdo? Ahí es donde está la clave. Los productos que dice, Vicente, rápidamente, a corto plazo, pueden que sigan sufriendo, sigan sufriendo. Es decir, ahora mismo está eh, el, el foco está de oportunidades más centrado en otro tipo de, de, de sectores, otro tipo de estilos de gestión. Mucho más value, mucho más cíclicos, ¿de acuerdo? Pues estos fondos son muy interesantes para el largo plazo, probablemente para el año que viene. Fueron muy buenos en el 2021, probablemente para una parte del 2022 y del 2023. Pero en esta parte habría que tener, si no lo tiene usted, y lo digo también para el resto de los oyentes, una semana más tengan productos más orientados al ciclo. Eso no significa que haya que eliminar completamente el grow, pero tenganlo un poquito más al ciclo. que nos está haciendo caso dirá, pues el Robeco Global Premium cae, José María, mm. o, o, o está plano en el año. Por ejemplo, lo que decía antes Daniela, Daniela sí, Daniela. Es que si me fico mm. en de tecnología, pues eh, resulta que están en el menos mucho, ¿de acuerdo? Olga, también se está poniendo cosas muy interesantes donde han, le, han, le han dado bastante, pero yo creo que eh, hay que, si no lo ha hecho, intenta aprovechar cualquier tipo de rebote para reestructurar la cartera, que se le reestructure, que se le ocurra un poco su asesor o si no, pues utiliza un asesor bueno y de confianza que le puede decir dónde estar en este escenario que hay ideas que pueden mitigar las caídas, incluso, algunos fondos, incluso subir cuando, cuando, cuando estas se producen. ¿eh? Eh,
2: teléfono de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, José María, porfa. ¿Y dónde estáis? Pues
1: el nombre. Pues mira, estamos eh, estamos en la Plaza de la Lealtad, muy cerquita de la Bolsa de Madrid, con lo cual todos los días vemos si está o no está. Si está, lleva más de 100 años, ahí está. Eh, con lo cual, aunque guías malos como los de hoy, sigue estando el edificio ahí. Luego eh, nos pueden visitar en nuestra página web, www.lunasevilla.es o llamándonos al teléfono, que es fácil, el 91 762 34 42. Y allí encantados de poderles atender y resolver todo tipo de dudas.
2: Y ahora seguiremos resolviéndolas. Hacemos dos minutitos y volvemos con José María Luna. Tenemos por aquí dudas y consultas sobre Latinoamérica. Miraremos por allí eh, viejos conocidos como el Fan Smith Equity. Veo por aquí un poquito de Lion Trust. También el Retorno Absoluto, el Raffer. Todo eso hasta las 7 de la tarde en Cierre de Mercados. Ahora volvemos. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad
0: de producto, en la nueva zona CME
2: Group de eBroker.es. eBroker, e -Broker,
0: el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: El universo de la inversión ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega a Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Renta Markets para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Pruébalo en versagestión.com.
0: El consultorio de cierre de mercados.
2: Con José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales y con todos ustedes que están participando a través del 91533 en 1851-609-2247-16. Ahora saludamos a, a Moisés, pero en un minutito, eh, José María, porfa, eh, aquí me podría analizar el fondo... Eh, a ver qué se me ha perdido. Fund Smith Equity. ¿Qué opinión tiene, José María?
1: Uf, pues es uno de los clásicos fondos de renta variable internacional con cierto sesgo growth de calidad, o sea, en vez en de quality growth. Eh, un producto que lo ha hecho, lo suele hacer muy bien, pero el producto en el actual escenario más proclive hacia los cíclicos, pues lógicamente le, le, pues está, se, se está quedando por detrás, ¿de acuerdo? fondo que en el año acumula una rentabilidad negativa del 13 10, ¿verdad? Que hay otros fondos más growth que pierden más del 15 e incluso hasta el 20%, ¿no? Es un muy buen fondo de inversión, pero yo creo que ahora mismo me quedaría eh, de forma más táctica hacia algún producto más eh, value, incluso value, que pueda comprar en un momento determinado algo de, de compañía de tecnología. Por ejemplo, nosotros utilizamos el fondo de la casa T-Row, uh -huh. el Price Global, Global Value, Equity, ¿eh? por poner un ejemplo, pero hay algunos más. Y si y algo agnóstico en cuanto a estilos de gestión, pues el Fidelity World, por poner algo, alguna idea también. Pero el, el FAN es muy, es muy buen producto, muy buen fondo, como lo puede ser un Capital Union Perspective, que aquí a veces uh -huh. ha salido, uh -huh. o puede ser un Seller World Growth, etcétera, etcétera, pero que no es, el no está el terreno de juego ahora mismo para ellos. Es decir, tú que sales con la bicicleta, Javier, sabes uh -huh. por dónde tienes que ir o cómo tienes que ir, eh, dependiendo de cómo está y si el, terreno, el viento...
2: ¿verdad? Y si y sopla, sopla el viento, pues es, si sopla, llueve, el viento, y si hay baches no, no muy en el favor, camino. Para ello. Sí, 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 sí. Justo. Pues así es. Eh, luego vemos terrenos de juego. India se suma a Latinoamérica, pero no esperamos para saludar a Moisés. Muy buenas tardes. Hola, Moisés.
0: Pues, eh, mira, mi pregunta para el, para el analista es la siguiente. Es acerca de dos fondos de BVA Uno es tecnología y telecomunicaciones y otro desarrollo sostenible. Eh, he mirado la evolución de la rentabilidad, es similar, pero bueno, con, con algunos matices. Entonces, bueno, eh, uno está más ponderado en, en tecnología, Nasdaq, el otro también, pero con, con algunos matices también de otras grandes compañías. Entonces, bueno, que me dijera el analista a ver eh, cuál ve con mejor aspecto para, para este año y, bueno, teniendo en cuenta también la rotación que está viendo con respecto del sector tecnológico americano. Muchísimas gracias. Y, y su perfil,
2: bueno. Moisés, agresivo.
0: Bueno, puedo, puedo apostar por un, por un poco de agresividad, sí.
2: Gracias, Moisés, un saludo.
0: Muchas gracias, un saludo.
2: José. Pues
1: Moisés, muchas gracias por las preguntas. Vamos a ver, la revolución de sostenibilidad, es decir, la, el cambio de modelo hacia energías más sostenibles, más verdes, ¿sigue estando presente? Claro, y es una apuesta de futuro. Eh, el cambio de la revolución digital, ¿Es algo que está presente y tiene futuro? Por supuesto. Todo lo que está enfocado hacia el envejecimiento de la población y salud, ¿es, es algo que, que, es, que, que, que interesa? Claro, eso lo diría también a Vicente, que la que nos preguntaba antes. No cabe la menor duda, pero también hay que ver, como bien apuntabas, tipo de viento o, o seis más o menos baches, ahora mismo eh, el terreno de juego está más para los cíclicos, ¿de acuerdo? Para todo lo que estamos relacionados con planta, con energía, con materias primas, eh, eh, con valores industriales, etcétera, ah. etcétera. Entonces, todo esto, eh, estos fondos no lo tienen, me comprende, eh, Moisés. No sé si tiene otros fondos en la cartera, entonces, entonces habría que buscar cierto equilibrio, aunque ahora mismo ponderen más los cíclicos. Repito, y, y no me voy a cansar de hacerlo, porque sé que es para ayudar a todo el mundo. Esta primera parte de año es un año más de sectores de gestión activa por la por el tema de la dispersión que hay incluso dentro de un mismo sector, mm. más que de fondos temáticos. Mm. ¿Que los fondos temáticos siguen siendo ideas fantásticas? Claro, lo son. Oiga, es que yo voy muy a largo plazo y no me importa. Bueno, una cosa es que a uno no le importe, otra cosa es que se arrea un menos 20% y se queda uno ahí como diciendo, ya me claro. recuperaré. Claro. Vamos a ver, depende el peso. Un 20% de un fondo que te cae un 20% es un roto. Un 20% de un fondo que te, cae un, que te pesa un 4% te hace daño, pero no tanto. Y luego habrá que ver cómo está el resto de la cartera. Digo esto a Moisés o a cualquier otro que nos esté escuchando y que se sienta reflejado que las carteras tienen que ajustarse al escenario en el cual nos enmovamos. El año pasado, el 2020, era un año claro para todo el SG y toda la digitalización y China. El año pasado ya hablábamos de todo lo que era la triple revolución que había, que acabo de comentar, y ya empezar a entrar en los cíclicos, y los llamábamos los cíclicos 2.0. Lo daba un poco porque era como el, el retorno del value, ¿de acuerdo? Y el incluso del dividendo. Eh, ahora, este año, hay que darle más peso al retorno del value y del dividendo, y por cierto, también a Asia y a China, ¿de acuerdo? Es que vamos a ir a las con algunas preguntas que luego harán de, merc de mercados emergentes. Con lo cual, bien estos fondos, bien estas temáticas, pero ahora... Que sigan sufriendo. Ahora ahora bien, ojo con aquel que este año se olvide completamente de la tecnología o se olvide completamente de todo lo que es la economía verde, porque cometerá de nuevo otro error. Venderá cuando no tiene que vender o reajustará cuando no tiene que hacerlo. Por eso el asesoramiento es bueno. Eh... de calidad, claro.
2: Eh, desde luego, desde luego. Eh, venga, ya que comentábamos eh, año de sectores, año de gestión activa, más que productos temáticos, a ver zonas geográficas. Eh, por un lado, eh, Latinoamérica, eh, teníamos por aquí un oyente, no nos dice el nombre, el Fondo Renta 4 Latinoamérica, como lo ve José María, y por otro lado, Asia lo mencionabas, pero nos quedamos, filtramos un poquito más a... A India. Quería la opinión del señor Luna, ya que estoy oyendo a varios analistas buenas perspectivas sobre India. Ya el año pasado se comportaron bien y, y ¿qué opinión me
1: daría? Lo hizo muy bien el año pasado. Fue de los mejores mercados en Asia, superado, por ejemplo, por Vietnam, que de nuevo lo está haciendo muy bien. Eh, yo es que no me quedo más con China, más que la India. A ver, en un fondo global emergente asiático va, vamos a tener, eh, sin duda alguna, China, y vamos a tener también India en la cartera y otros países, ¿de acuerdo? Eh, frontera dentro de, de lo que sería el conjunto del continente del sudeste asiático. Pero si tuviera que elegir un país para este 2022, me quedaría con China me, y, y no tendría tanta tanta India, ¿de acuerdo? Me gusta, sí, para largo plazo sí, pero yo insisto, tengo que hacer, o sea, tengo que apostar por uno de los dos, me quedo más con China. Latinoamérica, no me parece mal el okay. producto, de hecho los mercados latinoamericanos eh, han tenido, han empezado muy bien, un muy buen arranque, es una de las zonas geográficas en mercados emergentes, junto con Oriente Medio, que lo está haciendo muy bien, ¿de acuerdo? ¿Qué hay detrás? Pues por ejemplo, lo que hay detrás está el tema del sector agrícola, que hablábamos antes, con el incremento de precio, por ejemplo, y hay más cosas, aparte del sector agrícola, otras materias primas. Y también viene desde mi atrás, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, tener algo de mercados emergentes, si mi perfil de riesgo me lo permite y quiere tener una apuesta sobre una zona muy concreta, Latam, pues una idea interesante y a través de este producto de renta 4 que muchas compañías son de LATIBEX un poco conocido para muchos oyentes, bueno para los que están en intereconomía son sí. grandes conocedores porque hay otros compañeros que se encargan de hablar mucho sí, del de, sí. tema de la pibes ¿no? sí. con lo cual para otros será un gran desconocido pero sí que, que me parece una, una buena opción ¿no? pero yo quizás me quedo más con un global emergente donde haya más china y luego otros mercados entre los que pueda haber Brasil por supuesto
2: a ver sectores eh, financiero eh, el año que llevan eh, buenas tardes eh, ¿cómo valora José María? Actualmente, el Guinness Global Money Managers Fund. Lo tengo desde inicios de año.
1: Vale. El año pasado, lo mismo. El año pasado, fondo que además trajimos aquí como idea pizarra. ¿De acuerdo? Como fondo pizarra. Fondo que invierte en acciones de gestores. Gestoras. El sector financiero, pero gestoras. ¿de acuerdo? Mm. Gestores de, de dinero. Algunos incluso también incluso tienen su rama en capital riesgo, en hedge funds. A mí me parece una idea fantástica. Pero este año me quedo o bien con un fondo global del sector financiero o con uno de los dos que tengo aquí de, de fondo pizarra. No me parece mal a largo plazo, pero no se olvide del sector financiero no solo son las gestoras de patrimonio, que ya había subido mucho y que es lógico que tenga cierto paro.
2: Eso sobre el Guinness Global Money Managers Fund. Allá fue protagonista... El año pasado sí, en una de, en una de, de tus pizarras, con esa cartera ¿no? que Hice me acuerdo que nos bien, comentabas eh? sí, sí. Con, que tenía... y que lo,
1: Y que, que en algún momento lo va a hacer, bien, sí, y lo quitaría José María, lo reduciría, lo tendría, tendría el sector financiero, pero otro que esté más, ahora mismo, más apoyado por las circunstancias de mercado y que viene desde más atrás. Mm. Miren, en la cartera me ha encontrado usted acciones de Lion Trust. Me parece que antes me he oído hablar de... Efectivamente, los, 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 los que este tenía,
2: años, sí. ¿no? Me acordaba yo de eso que nos ¿Qué? lo dijiste cuando lo, los, nos lo presentaste en la pizarra. Claro. Y había un oyente claro. que, sí, eh, mira, el que preguntaba por Latinoamérica decía, gracias por su ayuda, José María, y gracias por el fondo de, de Lion Trust que dio hace unas semanas, que va muy bien.
1: Claro, pero ¿por qué va ah, muy bien? ¿eh? que Hay que entenderlo. Es decir, el fondo lo que... Eh, acabo de decir algo, he dicho eh, muchas cosas, porque ya saben que es que otra cosa no, pero hablo muchísimo. Pero, pero eh, he dicho eh, eh, varias cosas y que vengo repitiendo desde las últimas semanas. Es un año para la gestión activa y de calidad y es un año más para estar en, en cíclicos frente a tener tanto peso en growth, en tecnología. ¿De acuerdo? En sanidad, en sostenibilidad. Hay que tener, pero en menor medida que tenemos en los atrás. ¿Qué está haciendo el fondo de la León Tras? Pues es esto. Es un fondo que combina posiciones largas y cortas, compradas y vendidas, y un producto que tiene eh, acciones en, ahora mismo, la parte larga, comprada, más cíclico, y la parte vendida, pues el tema de tecnología. Oiga, que esto puede cambiar. De acuerdo, antes también hablabas del fondo de Raffer, te oí también mencionar por ahí, que, que es otro, mm. de, otro de los de Solera de reforma mm. absoluto, mm. con, con volatilidad como el de Lion Trust. Uno puede tener estos fondos o invertir en acciones de estas compañías, que es lo que hace el, el, el producto que, que señalaba anteriormente el oyente. Me gusta, de verdad, ese es sector financiero, pero que, repito, que ahora mismo tendría otros productos dándole un poquito más de peso porque está más en momentum. esto es importante muchas veces en los mercados
2: venga, antes de ir con con la, con la pizarra uh, luego a ver si nos da tiempo eso, un poquito más aunque ya lo has dicho sobre el rafer y, y la Trash eh, atendemos otra llamada, Antonio, muy buenas tardes
1: hola, buenas tardes enhorabuena por el programa y muchas gracias por llamarme, A usted. le iba a preguntar al señor Luna, te, eh, me he salido al principio de, cuando empecé a ver esto, porque tenía varios fondos de esto de que acabo de, de comentar el de en fin, de, de más directo a, a la materia. Entonces yo me, quedé, me salí y compré monetario, compré los monetarios, vamos, me pasé a los monetarios y me queda el Fidelity Global, el eh, Financial y el, el FAMI en mí y el Selen lo Estoy en
0: ganancia en los tres, una media de un 20 y algo por ciento. Mm -hmm. mi, lo, mi, la media que tengo invertida en lo, entre los tres eh,
1: sobre todo un 8 por ahí de cada uno del, de la inversión. ¿Cuánto has dicho en cada uno? Un 8% del total, ¿no?
2: De un cada uno de estos tres. cada uno. Tres. En cada uno.
1: Uh -huh. Vale. Uh -huh. Vale. De acuerdo.
2: De acuerdo, Antonio. Un saludo. Pues muy
1: claro. Antonio.
3: Muchas gracias.
2: Buenas tardes.
1: Gracias, José. Pues le he querido entender, Antonio, que, que vendió los fondos de materias primas o más de más valor, sí, más relacionados con cíclicos, para irse a sea, monetarios, monetarios eso yo, es hubiera hecho lo otro, hubiera dejado los, los, los más relacionados en materias primas, uh -huh. los hubiera dejado y hubiera vendido más, vendido, traspasado, porque una persona física puede traspasar un fondo hacia, hacia otro y, y las probabilidades que tiene, mientras no venda, no las aflora, que es una gran ventaja, bendita ventaja, y ojalá siga manteniendo esa ventaja en los fondos uh -huh. de inversión frente a otros productos de ahorro y de inversión. Ojalá lo tuvieran todos, también es cierto uh -huh. pero puesto que no sé por qué no lo tienen, es si usted preguntar a los políticos, bueno, pues por lo menos que los fondos de inversión sí lo tengan. Dicho esto, Fan, eh, los fondos me encantan, de verdad, me gustan. Juan Smith, eh, he hablado de él, eh, también mencionaba si, así, de, de pasar al fondo de Seiler, que son productos de verdad, pero es que el mercado ahora mismo no valora, los, los, no está tan en los fundamentales. Eh, primero ha, ha sufrido mucho, todo lo que doliera a growth, y era normal, después de todo lo que han subido muchas compañías, pero no se está teniendo en cuenta los fundamentales de las propias empresas. Eh, ...y eso hace que el sales ...lleva un menor 17%... ...que espera es eh, lo que ha podido corregir... ...y el fan mira ha ido menos... ...pero también ha tenido lo suyo... de baile de hacia abajo... ...entonces me gustan... ...me gustan mirando hacia el futuro... ...pero yo estaría muy pendiente... ...le diría Antonio... ...mire, lo que ha hecho es reducir el riesgo... ...ahora la pregunta es... Eh, ...reduzco coma o no... ...yo creo que me mercado eh, es, ...en algún momento determinado... No más, ...más pronto que tarde... ...por los niveles de cierta sobreventa... ...que se está dando puede haber cierto rebote. Bueno, lo que debemos de ver es si ese rebote tiene, viene acompañado con cierta fortaleza y además eh, con cierta distensión de los problemas geopolíticos y sobre todo de los problemas de en cuanto a inflación, porque si no es así, si no fuera esto, y sobre todo por la parte de la distensión de los bancos centrales, en tal caso mi recomendación es que reduzca la posición de los globales más orientados al growth. Van Smith y Sailor, aprovechando los rebotes que se puedan producir en los mismos y de tener algo de bolsa, algo más hacia los cíclicos, ¿de acuerdo? Porque lo pudieron hacer bien.
2: Vamos con la pizarra, que la teníamos. La ganas. pizarra. Ahí. José. Voy la pizarra ¿hasta? Dos ideas, y, claro. y de esta, de paso, que a lo mejor le puedes responder incluido en la pizarra, un oyente que se, eh, sí, se pregunta si hay, si hay fondos value y cíclicos que se puedan descorrelacionar del mercado aunque este baje. Yo creo que, según lo que nos has comentado, no vendría mal.
1: Sí, pues miren, lo que está ocurriendo lo, lo, pues, lo tendría que buscar en la gestión activa o lo tendría que buscar, por ejemplo, como decía anteriormente eh, en esos fondos de retorno absoluto, mm. pero que, eh, mm. que, que por las apuestas que hacen dentro de esa gestión activa y que ellos son flexibles. Mm. Rafael, el Rafael total de al menos tiene una, gran una alta posición en el Reino Unido y además tiene finanzas y energía, claro, mm. le beneficia mucho, pero es que en el 2019 tiene otra composición. Mm. Es decir, se cambia y, y, y eso le permite al producto pues, hacerlo en media mejor que la categoría. Vale. Y, y se ponen en un, un momento, antes, correlacionar un dunas valor equilibrio que hoy no ha salido, pero que hemos hablado uh -huh. a otras, cosas, otras uh -huh. ocasiones. Sus gestores también tienen esa filosofía de intentar buscar el valor. Uh -huh. ¿de acuerdo? Y, y, y además, también, bueno, pues eh, eh, tratar de minimizar las pérdidas. ¿no? Con lo cual, hay, hay este tipo de ideas que pueden intentar con la gestión activa intentar compensarlo. Pero hoy lo que traemos en la a la pizarra son productos que sí lo están haciendo. Ahora mismo en este escenario, porque el escenario les beneficia a ellos, ¿de acuerdo? Uno es de la casa Polar, Polar Capital, que es el Global Insurance. Es un fondo que invierte en el sector asegurador. Muchas veces hablamos del sector eh, financiero, al que ha salido el del Best Managers, eh, también ha salido el tema de bancos, ¿de acuerdo? Pero no sale muchas veces en las compañías aseguradoras. Porque, uh -huh. bueno, pues bueno, Este fondo de Polar, el Polar Capital Global Insurance, pues es un producto que invierte precisamente en compañías aseguradoras a nivel mundial no solo europeas con lo cual, en un entorno como el actual cíclico, financiero pues echen un vistazo a las compañías aseguradoras puede ser un elemento que puede ser uh -huh. interesante en el actual contexto y el otro es el de las commodities y está y es muy parecido, un producto muy parecido al que nos hablaban al principio precisamente de Daniela ¿no? uh -huh. con el, el fondo de Deutsche Bank en este caso el de la casa GAM que es el GAM Commodity eh, que el fondo invierte precisamente materias primas, ligado al Bloomberg Commodity Index, y lo que hay detrás es crisis geopolítica, como decía anteriormente, inventarios en mínimos, inventarios de café, lo vengo diciendo luego del día de hoy en distintos sitios, que están en mínimos, pero como él hay otros tantos, ¿de acuerdo? Eh, materias primas agrícolas, esto hay que tenerlo muy presente. Cuando la oferta no consigue... Eh, estar a la altura de la demanda y la demanda sigue siendo muy fuerte si no, díganselo los PMIs que nos están hablando de la reapertura de la actividad económica de los fuegos de botella con lo cual invertir en un producto que pueda tener en cartera algo de materias primas o que ya sea porque larga una gestión activa o este tipo de, de ideas como el fondo de AMO o el que decía Daniela bueno, pues échele un vistazo con un asesor financiero para ver si pueden estar en su cartera o no
2: pues mucho y bueno, hoy en el consultorio de este lunes, como siempre, con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Que vaya bien la, la semana y hablamos en siete días, José. Un abrazo fuerte. Un fuerte
1: abrazo. Para un fuerte abrazo a todo Gracias. el equipo y a los
2: oyentes. Hasta un abrazo. nos vamos actualizando la situación en mercado americano. Hoy sí que teníamos abiertos los futuros a KSP 500, un 1,19. El presidente ruso Vladimir Putin se va a dirigir a, a su nación a través de la televisión a lo largo de las próximas horas. Ahí puede realizar y anunciar esa decisión sobre si reconocer o no a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en un momento. En el que sigue habiendo intensos combates con las fuerzas nacionales ucranianas También se da cuenta de varios atentados y explosiones de coches bomba Mañana volvemos en cierre de mercados a partir de las 4 de la tarde hasta entonces
0: Los mejores expertos La más completa información financiera los datos de la jornada, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Si estás escuchando este anuncio al volante de un GoTo, ya sabes que es la forma más barata, rápida y sostenible de moverte por Madrid. Coche, patinete y moto en una sola app. Busca tu plan y llévate 10 euros de regalo al darte de alta con el código GOTO10. Tengo GoTo. Tengo todo.
1: No hay dos personas iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Renta Rentamarkets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión, en versagestión.com y en el 910-888-090.
0: A media sesión. Hola, soy Rafa Jiménez. Di que nos escuchas. Radio InterEconomía.